0: Bienvenidos a Tecnocracia. Este es el podcast en donde nosotros hablamos de todo acerca del mundo de la tecnología. Este es nuestro episodio número 41 con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Acá, Daniel Ronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en Dedorro.
0: No, decirlo bien por primera vez en tu vida, por favor. Que digo bien. Por, por favor. Como vocalizar
1: Acá, Daniel a mí Me pueden encontrar en Twitter en Dedorro.
0: Porque no puedes decir a mí me pueden y decir a mí me pueden? <risa>
1: a, mí me, a mí me pueden, a mí me pueden, a mí me pueden. Dale, decilo. Y aquí Daniel Dorrosoro A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba de Daniel,
0: te tengo tres temas para preguntarte. El primero, y creo que te hará muy orgulloso... Es la noticia que Huawei acaba de suplantar a Apple como el segundo... eh, ¿Cómo se dice? El segundo vendedor de smartphones eh, en el mundo. Ajá. No sé qué Eh, opinas de eso. Bueno, si ves
1: los números a detalle, los números muestran lo siguiente. Apple ha mantenido su participación en el mercado. Ha ha incrementado hasta un poquito. Pero la compañía que que le ha dado este... Este espacio a Huawei ha sido Samsung Es decir que este último trimestre que los números muestran Samsung perdió pues bastantes ventas Pero eso también se puede ver a que hay usuarios esperando A que saquen el Note 9 que fue anunciado hoy
0: Pero, o sea, aún así el punto es que vendieron como 10 millones más Que dispositivos de Apple, o sea, los pasaron a ellos por 10 millones de dispositivos Y y cogieron como 15%... Eh, del, del mercado mundial de smartphones 15%
1: más 15% más que, que qué?
0: Que Apple Bueno, no sé si es 15% más o 15% de... Del mercado mundial, el punto es que Ajá. ya los pasaron Es decir, Apple, no, bajó, a, a, y Apple no bajó y
1: subió No Apple no bajó, entonces Huawei, pero sí, Huawei está por encima como que básicamente pues. Samsung perdió Puntos y esos puntos los ganó Huawei Y Samsung Estaba creo que, está. que primero y ahora que, No sé cómo a ver, saquemos los
0: reportes ya que vos estás hablando sin ver los números. Porque ellos dicen ellos dicen, que, ellos dicen que ellos están de segundos, asumo que Samsung es primero, yo de segundos y pues asumo entonces que Apple está de tercero y antes estaba de segundo. Digo,
1: ya te lo, ya lo sa-
0: no, 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 el punto de todo atre, eso, no, el punto es que estás, diciendo, viendo, estás hablando sin tener los números al frente tuyo. Bueno, mientras vos a buscar los números, el punto que yo quería sacar con esto son dos cosas. La primera es que... Mis predicciones que yo he dicho es desde que se murió Steve Jobs, Apple ha ido en decaída con dispositivos medio flojos, medio malos, que la gente se va dando más cuenta que tienen problemas y cosas malas, los nuevos MacBooks han tenido un resto de críticas, eh, poca innovación, bueno un resto de cosas, pero que la gente, digamos los fanboys todavía no se han dado cuenta, entonces siguen comprando esos productos muchísimo eh, y yo creo que en algún momento se van a enfrentar a la realidad de que pues, Apple ya no era lo que era antes. Y lo segundo que digo por el lado de Huawei es que Huawei no es una marca así como que uno diga muy buena. Tiene dispositivos flojos, eh, sí tiene sus sus flagships que son como los buenos, pero aún así yo no recomendaría Huawei, nunca lo he hecho. Y de hecho creo que en Estados Unidos lo estaban prohibiendo precisamente porque les daba miedo que tuviera como interferencia del gobierno chino o algo así. Entonces me parece muy chistoso pensar como, pues meterse digamos en la mente del consumidor a decir como bueno... Yo como consumidor nunca compraría Huawei ni Samsung, porque son como de los de los teléfonos de Android, son los que menos me llama la atención. Y con, me compré un Pixel, por ejemplo. Pero porque el consumidor promedio no se compra un Pixel, pero le mete la plata, que o más plata a bueno, un Samsung? O sea, ¿qué tiene que ver ahí? Mucha la parte de mercadeo, o sea, es tan importante. Bueno, hay mercadeo? varias cosas. Empecemos
1: primero por lo que dijiste que Apple ha perdido. Apple, de hecho, vendió este trimestre, vendió más que el trimestre del año anterior. Vendió como 0.7% más. Es, y la participación de mercado, de hecho, Apple ganó 0.3 punto, puntos eh, de participación. Como que entonces es decir que lo que tu teoría de, de Apple, como que no, no, no cuenta la misma historia que los números. Lo que tenés que ver es que Samsung eh, perdió 2 puntos de, de participación del mercado y vendió 10% menos que el año anterior. Huawei. Es una compañía que vendió 40% más que el año anterior y ganó como casi 5 puntos de participación participación en el mercado. Es decir que Huawei, entre los dispositivos Android, les ha robado muchas ventas. Parte de esas ventas vienen de Samsung, pero el resto como vienen de otras compañías. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Huawei es una compañía que también tiene dispositivos de bajo costo y esto hace que le ayuda a vender, pues, muchos más dispositivos. Y por eso es que en es, vos en esta lista de los top 5 no encontrás a un Google. Y eso es lo que... Lo, lo, lo sí, que, lo que, lo que sí, cuando sí, sí, Esa comparación sí. que hiciste ahorita del Pixel. Como que, sí, porque la gente compra un Samsung contra el Pixel es porque Samsung tiene opciones de 100 dólares, Google no.
0: Bueno, entonces, yéndome independientemente de esto, pues, yéndome al punto de... Porque la gente compra un Huawei de... 800 dólares o un Samsung de 800 dólares y no un Pixel de 800 dólares, es decir ¿es tan importante la, par- la parte de mercadeo para que la gente tome las decisiones?
1: Pues para el Samsung yo creo que sí como que eh, Samsung es claramente el líder de Android hasta ahora ha sido has, más que todo por su mercadeo ya eh, se establecieron en la parte de arriba hace de cuando con, su, con el, el Galaxy S3 y a partir de ahí ya quedaron, igual, igual, lo mismo que Apple Apple Sacó el, el iPhone, hasta el iPhone 5, yo diría que Apple era claramente el líder, como que tenía los mejores celulares del mercado. A partir de ahí están, han estado a la par de los otros dispositivos, pero Apple ya tenía el nombre y ya tiene esa, esa fama. Y yeah, a la gente, era, pues, si, vos, si vos vas a comprar ciegas un celular, vos vas a entras a un almacén de Tigo y yeah, ves un Apple y un, y un Oppo. Cuál, ¿Cuál comprarías vos? Si no, si, si un almacén como que... Sin, sin, sin hacer... Sin sí, hacer, claro, por, sí.
0: por, por marca. Entonces, Me voy por marca. Y, es, por y es Samsung de marca. lleva
1: desde el S3... Construyendo esa marca poco a poco... Y cuando un, la mayoría de los usuarios... Que no hacen ningún tipo de, de búsqueda... De investigación... Para
0: comprar sus dispositivos... Se inclina mucho por la marca. Pues sí, y es lo que yo digo con, con los Apple fanboys... no Que es más marca que el resto, o sea... Un Apple fanboy, por más de que el MacBook con todos los malos reviews que ha tenido sea malo, prefiere meterse la plata por la marca. Entonces como que es interesante simplemente ver como esa psicología detrás de, de los consumidores. Y en esa nota te tengo la segunda noticia que me pareció muy curiosa. Y es que hicieron un estudio con, un, con varios robots y mucha gente en el que metían a la gente a un cuarto y les decían que el robot para mejorar sus algoritmos les iba a hacer preguntas y ellos la tenían que responder como ¿te gusta la pizza o la pasta? Eh, bueno etcétera y eso es lo que la gente pensaba pues de eso que era para mejorar el algoritmo pero estaban testeando otra cosa y es que al final de la prueba supuestamente se finaliza eh, le piden al participante pues que apague el robot y el robot eh, ruega que no lo apague o no sea ruega que lo dejen vivir que no lo maten y el estudio concluyó que es mucho más complicado apagar el robot para estas personas cuando los robots estaban, digamos, empáticamente pidiendo por sus vidas que no, lo, que, no, que no lo apagaran. Y me parece muy interesante, ¿no? Otra vez la psicología, pues, eso es un robot, o sea, no tiene mente, no tiene nada, pero aún así simplemente por el lenguaje comunicacional hace que sea mucho más complicado apagar este dispositivo. si sí, eso? ¿Qué es qué una parte de eso? De la
1: psicología, se me olvida el nombre exacto, es como que el antrop... cuando antropologismo o algo así, se me olvida el nombre se aumentó Es... ...cuando le das características humanas... ...a cosas que no son humanas... ...eso lo, lo hace la gente con los animales... ...lo hace la gente con los robots... ...es igual que el robot Curiosity... ...el que está... Eh, ...el de Marte... ...se llama Curiosity, ¿cierto? Sí. Este, sí, este robotcito sí, sí. se cantaba... ...una vez al año se cantaba... ...cumpleaños a sí mismo... ...y a la gente pues... ...y hace poquito lo apagaron porque en verdad era, ...no tenía ningún tipo de utilidad que se cantara el robot... ...cumpleaños a sí mismo... Pero la gente peleó, como que la gente le da características de humano a estos aparatos y hace que que sí, como que los tratemos como si fueran otra persona. Esto pues, puede ser un problema en una, en una época, en una fase de la vida donde los robots tomen más y más presencia en el día a día.
0: Y, inclusive pues, con lo de Google, que han no estado desarrollando el AI, pues, que llama a la gente y todo, y con algoritmos que cada vez aprenden, aprenden y aprenden pues más para sí mismos. Es como siempre, o sea, no es que pues, quiera exagerar como que el futuro distópico y todo lo demás, pero me parece interesante simplemente ver que desde un inicio ya se sabe que, que para el humano es muy fácil empatizar con el robot simplemente por el lenguaje comunicacional que utiliza. Sí,
1: esto es algo que, que hemos visto pues en la ciencia ficción, hasta en series de televisión como Westworld o en el Black Mirror, donde los robots, aunque en verdad son es un diseño, algo programado que vos puedes como que destruir y volver a empezar de cero y no, en verdad no cambia nada demuestran que los humanos como que se, se apegan a estas cosas
0: bueno y la, la última cosa que quiero discutir aquí que yo creo que es la que nos va a tomar pues el, el resto del tiempo eh, es algo que venimos discutiendo pues con unos amigos hace un tiempo mmm, y pertiene con Facebook con algo que, temas que ya hemos hablado pues eh, y pertiene con Alex Jones con Infowars y con difundir o la libertad de difundir, pues, noticias o de difundir información. O sea, la libertad de expresión y de comunicación. ¿Qué, ¿Cuál es la noticia? Yo creo que vos usted la sabe mejor que yo, pero si quieres... Pues, o sea, ¿qué, ¿qué pasó en Facebook bueno, en este momento? Bueno, primero, a, a, primero no ¿quién es
1: Alex Jones? Alex Jones es un personaje que corre la página llamada Infowars. Es una página que dice ser de noticias, pero también exparse Sí, eh, muchas noticias o, o, ¿cómo se llama? No, falsas. noticias falsas no tanto, pero es como conspiraciones, Cre- conspiraciones Crea conspiraciones ¿no? y muchas de esas no tienen basadas y son una forma del man literalmente de hacer plata, como son formas de, ¿es lo que llaman el clickbait? Son títulos, historias para energizar a la gente y que la gente entre a su página y le hagan clics y le den plata. Ese es como que lo que es Alex Jones, Eh, recientemente como que, bueno, este es un personaje que se sabe que difunde noticias falsas, eso ya es algo que es evidente, pero él estaba presente en todas las plataformas, estaba presente en Facebook, estaba presente en los podcasts de Apple, en Spotify, estaba presente en YouTube, en En Twitter Twitter también, también. y y como que ninguna plataforma había hecho nada al respecto. YouTube le había quitado unos videos, le había dado unos strikes, pero no había, no había hecho nada. Y hace recientemente YouTube lo, lo, pues, le quitó la cuenta, le congeló la cuenta. Después Facebook siguió, lo, siguió los pasos, Apple siguió los pasos y en ese momento solamente queda con presencia en Twitter. Estas redes sociales dicen que le han cerrado la cuenta no por difundir noticias falsas, sino que por mensajes de por expandir o difundir mensajes de odio y esa es la razón porque esa razón eso va en contra de las de la, de las pólizas de esas compañías pero ninguna lo bloqueó por lo otro entonces ya como que esa es la información de fondo, ahora, ¿cuál es tu pregunta?
0: No, o sea, pues no, son co- varias cosas como, uno, ¿por qué bloquear o por qué no bloquear cuando se difunden noticias falsas y conspiraciones? Pues bueno, yo diría la, la parte de libertad de expresión, pero cuando decís que es noticias de odio, ¿a qué se refiere? Cuando vos estás... Dame, dame un ejemplo de una noticia, el que sea de odio.
1: De, bueno, una noticia era así, una noticia boba, es, eh, un, eh, dice, hay un video de un señor empujando a un niño, dice, esta es la forma de acabar con el liberalismo, como que matando o empujando acabando con los jóvenes. Ok. Entonces es un mensaje, es una persona que tiene mucho poder, que tiene más de, tiene millones de seguidores. Y esta es una noticia, es la más boba de todas, porque por lo general son mensajes de odio contra, contra los musulmanes, contra los de la comunidad, eh, ¿cómo se dice? L... LGBTI. Ajá. Ok. En, pero ese es, como, este es el ejemplo más bobo de todos, como un video de un eh, de un adulto empujando a un niño y esa es la forma de acabar con el liberalismo que es haciendo como que daño a un niño, haciendo
0: bullying. Listo, ¿y vos crees que esas plataformas deberían eh, cerrar la cuenta o censurarle ciertas cosas o cómo decidir qué censurar y qué no censurar? ¿Y por qué Twitter, por ejemplo, no lo ha hecho? Bueno,
1: Twitter no lo ha hecho porque dice que hasta ahora... Eh, lo que él ha posteado en Twitter eh, no va en contra de la, de la póliza de Twitter. Pero yo también creo que Twitter, es lo que le está dando plata a Twitter es eso. Twitter se alimenta de que vaya gente a decir barrabasadas, estupideces, noticias falsas, porque eso es lo que mueve que la gente vaya a utilizar Twitter, a leer Twitter, a ver las propagandas. Si se casa esta gente, Twitter pierde parte de su plata y como sabemos Twitter está como que una compañía que financieramente no está muy bien. El resto de las compañías, un Apple, un Facebook, un YouTube, eh, un Spotify. Sí, YouTube. Eh, sí, pues YouTube es de, de Google. Todas uh-huh. esas tienen... Sí, bueno, oh, Google, eh, todas esas tienen una posición financiera donde tiene más libertad de, to- de tomar estos riesgos de que pelear con pues, un segmento de la gente, con seguidores de Alex Jones, etc.
0: Pero entonces decís que si, está, si Apple y Google, YouTube, pues eh, Facebook no estuvieran bien económicamente, entonces... Estaría bien dejar. dejar no, que no, él... no,
1: no, no siento que está bien. Las compañías lo dudaría más en hacer.
0: Ya, ok. Por la parte
1: monetaria. Yo, pues yo diría que es por la parte. Yo no, no, no veo ninguna otra razón. Como que la excusa de Twitter es que, digamos, no han, no han bloqueado a una gente porque son newsworthy, son como. son personas que, que son parte de las noticias. Entonces, al bloquearlos estarían como que. Dejando de difundir noticias ¿Y vos
0: por qué crees que cuando vos mencionaste Que eso es clickbait pues, conspiración y todo eso ¿Vos por qué crees que la gente sigue leyendo a Alex Jones?
1: Porque hay gente que es lo que llaman Lo que es el Facebook, y todas esas redes sociales Donde dicen que es como un, un, Una cámara de eco Donde vos querés ir a escuchar Lo que vos, lo que vos pensás Como que querés ser alguien que te alimente tus Tus ideas, hay gente que que tiene una, un punto de vista parecido al de Alex Jones, una gente que en Estados Unidos pues, eh, es republicana, que es eh, conservadora, ley, religiosa, anti-inmigración. Y estos son, estos son los valores que difunde eh, Alex Jones, y es un es, es, vos quieres escuchar, la gente quiere escuchar lo mismo que ellos piensan. Y esto es lo que hace Alex Jones con ese segmento de la población.
0: Bueno, y por ejemplo, pues el argumento, el contraargumento que tienen personas que no querían que se a Alex Jones siguen siendo pues que como rip free speech, o sea, la muerte, de la libertad de expresión, eh, pues porque en este caso digamos se dice que CNN son parcializados, son medios pues parcializados, eh, y entonces ¿por qué no lo censuran a ellos y si censuran a Alex Jones? Vos te centras en la parte del hate speech
1: ese es lo, lo que dijeron las compañías y ese es me imagino que ellos bus, rebuscaron. Creo como que el tiempo en el que todas estas compañías hicieron esto está, no sé, es como que fue como arreglado, no sé si arreglado pero todas estas compañías lo hicieron en un cierto punto donde tuvieron la excusa perfecta para hacerlo. fue que llevaran tiempos esperando poder hacerlo. Pero sí, las compañías no pueden bloquear, como que tienen que re- regir a partir de sus términos de, de, de condiciones, y esto fue lo que hicieron. Porque si, lo, si no se rigen a partir de eso, bloquear un tipo, una, tip, un, una
0: cuenta esa este sería como que ir en contra de la libertad de expresión. Y por ejemplo el caso de Katie Griffin, que es una cuenta que supuestamente incita asesinato y también es como hate speech y todo lo demás, ¿por qué no la cierra Facebook? Porque vos pensás que está, como está en la parte liberal, entonces, ¿tienen un, un, un bias por cerrar cuentas que no estén en este lado? Eh, la
1: verdad, no tengo información para saber todo lo que ha publicado la persona. Por ejemplo, YouTube tiene una, una filosofía, un reglamento que son varios, como que a la tercera tienes que tener tres strikes en 90 días para que te cierren la cuenta. No sé cómo ha sido la actividad en la cuenta de esa persona para... Para catalogarse bajo las reglas. No sé si es por liberarse y es porque no ha hecho las cosas para, en, el tiempo, en los tiempos eh, necesarios para
0: que la, la saquen. La verdad, no, no, no tengo la información. Porque es que nosotros, pues hablando con, con gente que apoya a Alex Jones, dicen que, que Alex Jones no tiene hate speech, no que es más que un reto y que al lado de Katie Griffin es una abogada, que por qué ella no la suspenden y por qué a Alex Jones sí lo suspenden.
1: No, sí, la verdad, la verdad no estoy informado para, para hacer una comparación directa. Solamente te puedo hablar de, de Alex Jones y de lo que ha hecho y, y lo que hace. Él es de la conspiración que eh, la, lo de las Torres Gemelas fue un trabajo interno. Eh, dijo eh, repartió una foto de, de una persona que, que, era la, que fue el que entró a un, a un colegio a matar a gente y era una persona que no tenía nada que ver ahí. Como que él es comprobado que él difunde noticias falsas y genera conspiraciones que no tienen ningún tipo de base. Y muchas veces esto pues incita como que la violencia. Ya hablando de Katie Griffin, yo no tengo la verdad, no, no, no tengo una, como la información para hacer una comparación.
0: ¿Y pensás que las cuentas deberían ser cerradas cuando comunican? ¿O desde un principio, por ejemplo, si la cuenta es de una organización terrorista, deberían cerrarla por ser una organización terrorista? ¿O deberían dejarla ser... Por libertad de expresión hasta que no cumplan con las políticas de pues de, de comunicación.
1: Si sí, es una organización que es nuestro objetivo, es ser terrorista si la van a cerrar, pero si es una organización, una organización que dice somos noticias hasta que no hagan algo malo, no los puede sacar.
0: Bueno, no, eso es todo por hoy, por ese episodio, entonces eh, con eso cerramos el episodio ¿No número hablar, 41. ¿no ¿Quieres
1: hablar del evento de Samsung?
0: ¿Cuál? ¿Del Note? Ajá. No. no. ¿Vos quieres hablar ¿no? o qué? No, no sé. Pues, no sé, sea, el nuevo Note. Y un reloj nuevo. O sea, a mí, pues, no, honestamente no me, me, me da lo mismo hablar o no hablar. Bueno, bueno. Bueno, entonces, con eso, ahorita así, cerramos el episodio número 41. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Acá, Daniel de Rosoro. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube bajo Tecnoduda. En este canal estamos haciendo reseñas de diferentes productos tecnológicos. Hasta la próxima.
0: Gracias a todos los que nos escuchan.